0: Zdrave življenske veščine
1: Dobr dan vam želim, Slavica Bučan. V drugi oddaji ciklusa Človek na razpotju stopiti v svetlobo smo govorili o strahu, ki je ena največjih nadlog človeka in človeške družbe. Danes pa se bomo posvetili enemu poglavitnih razlogov za strah, pomankljivemu znanju. Napredek v znanju in kakovosti življenja ter znanosti je možen le ob nenehnem preverjanju obstoječega znanja in usmeritev, v popravljanje napak v znanstvenih konceptih in družbenih mehanizmih, ki nikoli niso popolni, pravi Zoran železnikar, ki je pripravil tudi današnjo vsebino. Ko smo že pri učenju, pa še misel, ki sem jo nedolgo nazaj prebrala na spletni strani ljudske univerze Kranj. Če se nisi pripravljen učiti, ti ne more niče pomagati. Če si se odločil, da se boš učil, pa te niče ne more ustaviti.
0: Verjetno ni nikogar, ki bi podceneval pomen znanja za napredek človeka in družbe. V procesu kopičanja znanja se opremo in ustoličimo tisto znanje, ki ga lahko potrdimo z lastnim izkustvom. Če znanje pravo, ustvarja zdrav temelj za človeka in družbo. Če to drži, kaj lahko rečemo za civilizacijo, v kateri opažamo rušenje naravnih sistemov, nedelovanje družbenih mehanizmov, rast bolezni, vse večje stiske prebivalstva? Očitno marsikaj, kar mislimo in delamo danes, ni ustrezno. Številni koncepti, ki smo jih imeli za pravilne, so napačni. Ob številnih zgodovinskih neresnicah in lažeh pa se lahko vprašamo, So nam bili usiljeni, smo bili načrtno zavedeni? Če se iskreno, brez olepševanja, z vseskrbnostjo in resnico ljubnostjo lotimo preiskovanja različnih področij življenja in znanosti, smo lahko presenečeni, koliko neostreznih stališč gradi temelje naše civilizacije in koliko napačnih usmeritev zasledujemo. Napačnih je cela vrsta pomembnih izhodišč, na katerih temeljimo tako osebno kot kolektivno življenje. Po več kot 20-letnem ukvarjenju s temi temami sem prepričan, da civilizacija takšna kot je, brez temeljite prevetritve, znanja in vrednot ne more napredovati. Napačen je celo odnos pojma kriza. Kriza ni nekaj negativnega, slabega, rušilnega, kot si običajno mislimo. To je površnem pogledu. Podrobnejši pogled pa pokaže, da so prav krize generator napredka, ker rušijo nedelujoče in omogočijo očiščenje, katarzo. Predstavljamo si, da naša družba temelji na znanosti in demokraciji, a to je žal le videz, s katerim so zadovoljni tisti, ki so površni pri doživljanju in obravnavanju stvarnosti. Za lepo kuliso se skriva marsikaj kar si še kako zasluži pozornost in skrb. V tej odaji se bomo nekoliko posvetili stvarem, ki so povezane z znanostjo in našim načinom življenja. Pogledali bomo tudi v ozadje družbenega dogajanja in se dotaknili nekaterih tako imenovanih resnic, ki se po natančnejšem pogledu izkažejo za vse kaj drugega. Na Zahodu smo danes predvsem verniki znanosti, ki naj bi bila nezmotljiva in neodvisna. Ampak na sedani ravni razvoja je dobiček in neresnico ljubnost nesporno gonilo skoraj vsega delovanja. Brez dobička ni motiva in vse prej ali slej ugasne. Tudi znanost je žal postala služabnica kapitala. Že desetletja se napredno znanje zadržuje v rokah plačnikov raziskal, to pa so predvsem velike korporacije, Ki obračajo celo več kapitala kot manjše države, s tem pa se pri njih kupiči tudi moč. Industrijski lobiji imajo tako velik vpliv na politiko, da se ne zgodi nič, prav nič, kar ni v njihovem interesu. In to se dogaja v skladu z njihovimi načrti, ki so narejeni unaprijed za desetletja. Spomnimo se, že John F. Kennedy je pred 60 leti varil pred naraščajočim vplivom vojno-industrijskega kompleksa, ki se je že takrat polaščal v zvodo oblasti. Po njegovem atentatu o nevarnosti tega vojno-industrijskega kompleksa, ki ga dan, danes imenujemo globoka država, globalna oligarhija, globalisti ali še kako drugače, ni bilo več govora. Zakaj ne? Ker se je hitro polastil vseh medijev. V nekaj desetletih je prerasel vse okvire, v njihovih rokah pa je vse svetovno bogastvo in gospodarstvo ter vse finance, preko katerih imajo v rokah tudi vse vzvode oblasti. Vprašamo se lahko, ali je v interesu globalistov, da bi široka človeška populacija razpolagala z naprednim znanjem? Odgovor je ne. Dobički lahko rastejo samo, če je človek neuk, neinformiran, nemočen, šipkega zdravja, če se ki kvarijo, če se ljudi vzgaja v dobre potrošnike, ki kupujejo tudi tistor, česar ne potrebujejo. V trezorjih pa je kopica revolucionarnih izumov, med njimi tudi številni Nikole Tesle, ki bi človeštvo namah odrešili energetske stiske. Ali ste vedeli, da je že Tesla preizkušal avto na prosto energijo? Se pravi, da je energijo črpal iz etra iz atmosfere. Ob tem se mi sedanja danja prizadevanja za zeleno energijo, ki ustvarja ogromne količine odpadkov, zelo nevarnih, zdjo naravnost smešna. Človeštvo je seveda moga laže nadzirati, če človek popolnoma okupiran skrbijo za svoje prežvetje in prežet strahom. Že davno bi se lahko odlepili od uporabe fosilnih goriv, če to ne bi bilo v navzkrižju z interesi globalistov. Morda ta informacija še ni prodarla do vas. Že pred nekaj leti so neodvisni raziskovalci obelodanili informacijo, da je vse svetovno gospodarstvo v rokah treh gigantskih družb, med katerimi prednjačita BlackRock in Vanguard. Lahko nam je jasno, da se vsa globalna politika odvija v skladu z njihovimi interesi v rokah imajo tehnologijo, mnogo naprednešo od tiste, ki jo poznamo v javnosti. Samo za primer, zgolj v zadnjih 20 letih je bilo izdanih kakih 150 patentov s področja obvladovanja in ustvarjanja vremena ter geo Skrito javnosti seveda. Že desetletja so v uporabi, tako imen vani, HARP sistemi, Ogromna antenska polja, danes jih je po vsem svetu že okrog 50, ki bruhajo v atmosfero gigavate energije. Javnosti ni pojasneno, zakaj to počno. Če bi šlo za koristno delovanje v prid človeštva, tega zagotovo ne bi prikrivali. Toda takšna količina energije usmerjena na primerne točke lahko povzroča katastrofalne vremenske in geotektonske učinke. Ali veste, da so na satelitih instalirana laserska orožja velikih moči, ki lahko z velike razdalje uničujejo cilje na zemlji desetine kilometrov daleč? Govorijo o Direct Energy Weapons orožju. Z njim zlahka netejo požare na zemlji. Kot vemo, se jo obsek požarov v zadnjem letu grozovito povečal. Na družbenih omrežjih najdete posnetke, kako z droni, z laserskim ter plazmatskim orožjem in z orožjem prelej Direct Energy Weapons, netijo požare. Kdor se pozorno zazrev nebo lahko opazi, da sta na nebu dve vrsti oblakov, vodni in prašni, ki se jasno razlikujeta. Prašni so posledica tako imenovanih chemtrails, kemičnih sledi za letali ki v atmosfero sipajo ogromno količino prašnih snovi, med katerimi je med najpomembnejšimi alumini v nanodelcih. Po nedavnih meritvah nemških znanstvenikov je količina aluminija v zraku deset tisočkrat presegla dovoljeno mejo. Si predstavljamo ta podatek? Ob tem pa je znano, da je alumini krivec za luknjo v spominu, za demenco, za Alzheimer bolezen, in vse to so te gobe, ki so po vsem svetu v neverjetnem usponu. Ob teh informacijah, ki so javnosti seveda prikrite, se resnično lahko vprašamo, ali so množične vremenske in geološke katastrofe, ki jih zadnje čase doživljamo, normalni vremenski pojavi. V javnost že crljavajo protesti nekaterih držav, primer Turčije, ki so dojele, zakaj v resnici gre. Kako preprosto je danes kaznovati neposlušno državo in ucepljati strah? A ne samo strah, tudi krivdo, da smo mi krivci za to. Ob povedanem se seveda lahko vprašamo tudi, koliko je resnice v tezi o globalnem segrevanju, ki naj bi svojimi CO2 izpusti, pozročal človek. Že vrsto let se vrstijo protesti resnico znanstvenikov, Ki to tezo odločno zavračajo. Poprečnemu človeku verjetno ni znano, da delež CO2 -ja v atmosferi predstavlja le nekaj promilov. Tudi če se ta količina stokrat poveča, to še vedno ne predstavlja velike težave. Resnica je celo prav nasprotna. V daljni preteklosti, pred desetinami, stotinami tisočev let, je bila količina delcev CO2 -ja več stokrat večja kot danes. Danes pa je že zelo blizu spodnje meje, ki še omogoča fotosintezo. Če se še nekoliko zniža, bo fotosinteza onemogočena, kar pomeni, da naš planet postane neprimeren za življenje. V zvezi z globalnim segrevanjem so uvedene tako imenovane okoljske kvote, instrument, s katerim je mogoče v hudo finančno stisko spraviti tudi največje države. A to še ni vse pod pretvezo pretiranih CO2 izpustov napovedujejo upeljavo absurdnih restrikcij za prebivalstvo. Prepoved uporabe vozil z motori na notrno izgorevanje, prepoved vsega potniškega letalskega prometa, prepoved kurjenja strdimi gorivi in še marsikaj. Vse to sestavlja Agendo 2030, seveda na skrivaj. Tu je še predlog upeljave digitalne identitete in ukinite gotovine v plačilnem prometu. Večina se ne zaveda, kaj bi to pomenilo. Da bo oblast vedela za čisto vsak vaš nakup, ki ga bo lahko tudi sankcionirala, to pomeni, preprečila, če in ne boste lojalni. To predstavlja nezaslišan udarec svobodi življenja, kakršnega poznamo sedaj in tudi uničenje človeškega dostojanstva, seveda. Klaus Schwab, predsednik Svetovnega gospodarskega foruma, že nekaj časa odkrito govori o globalnem resetu, o globalni ponastavitvi in peljavi novega svetovnega reda, ki bo brškone čisto nekaj drugega, kot si predstavljamo, oziroma kar nam je predstavljeno. Človeštvu naprtiti krivdo za drastično spremembo klime zaradi izpuščanja co 2 -ja je čudovit način za strašenje in mehčanje. To je potrebno za vedbo družbenih sprememb, na katere sicer nikoli ne bi pristali. Žal številni nasedajo le v politikov, ampak njihov interes je vse kaj drugega kot dobrobit ljudstva. Da je prebivalstvo vse bolj izpostavljeno nadzoru, pričajo številne kamere, ki se po mestih bliskovito množijo. Če dalje več je 5G stolpov in anten, ki nas zasipavajo z mikrovalovnim sevanjem. Zdaj se mu že praktično ni mogoče izogniti, saj so montirani že v obcestne svetilke. Na tem mestu raje ne bom govoril, kako velike so možnosti, da z elektromagnetnim sevanjem vplivajo na naše mišljenje, na naše počutje in zdravje ljudi. Najrečem le še to, da je elektromagnetno orožje, orožje nove dobe, ki je toliko učinkovitejše, ker o njem ne vemo skoraj nič. Marsik, kdo živi v bližini antenskega stolpa, se sprašuje, odkot vrtoglavica, piskanje v šesih, nenehna utrujenost, polečine po vsem telesu in podobno. Morda velja o tem razmisliti, če obstaja povezava z tem elektromagnetnim sevanjem. Če menimo, da družbo vodijo in upravljajo v skladu značeli znanosti in demokracije, smo v veliki zmoti. V času koronske krize smo lahko pazili, kako je prišlo do takšnega omejevanja osebne svobode in teptanja človekovih pravic, kakršnih si še leto prej nismo mogli niti predstavljati. Človek se vpraša, kako jim je to uspelo. Odgovor smo izvedeli že v prejšnji vdaji, z načrtnim, sistematičnim in zelo intenzivnim ucepljanjem strahu. Predstavljanje informacije so, verjamem, marsikoga presenetile, a predstavljajo le bežen upogled v aktualno dogajanje in razmerje v svetu. Seveda je to skrito očem javnosti, ki zaupa javnim medijem in se ne poglablja v skrito ozadje stvari in dogodko. Poskrbljeno je, da je naša pozornost preusmerjena drugam, k nepomembnim stvarim. Vse predstavljeno temelji na številnih alternativnih virih, ki jih je vse več. Nekritično javnost se od njih odvrača tako, da se jih ožigosa kot vire teoretiko zarote. Ali je že kdo kdaj prikriti laži? Vedno je na udaru samo resnica. Kar se resnično dogaja v svetu, je vse kaj drugega, kot izvemo iz medijev. Nekateri pravijo, da v svetu poteka informacijska vojna, ki je pravzaprav vojna, v kateri skušajo okupirati našo zavest. Kdo si predstavlja, da v prihodnosti lahko računamo s podobnim nivojem življenja, kakršnega smo vajeni, dela račun brez krčmarja. Stari svet se ruši. Za kakršen koli napredek pa si bomo najprej morali naliti čistega vina in razjasniti, kakšne so dejanske razmere, kdo vodi globalno politiko in kakšni so njegovi nameni. Zelo pomembno je, da se v javnosti za obravnavane teme zbudi zanimanje. Gre za teme, ki zadevajo prihodnost vsakogar od nas. Zdrave življenske veščine lahko prakticiramo le v pogoju ohranitve človeškega dostojanstva in svobode posameznika. Verjamo v dobro in prepričan sem, da bomo znali svet usmeriti v prihodnost prijazno za vse, a to lahko naredimo le skupaj. Poslušali ste oddajo o zdrave življenske veščine.